1: Das ist mehr als nur eine Umarmung zweier Staatschefs. Joe Biden ist als erster US-Präsident seit 15 Jahren in die Ukraine gereist, mitten im Krieg und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Auch Russland soll vorab informiert worden sein. Biden war es, der vor einem Jahr die Welt vor einem russischen Großangriff auf die Ukraine warnte. Damals wollten das viele nicht wahrhaben.
2: Ein
1: Jahr später steht Kiew. Und die Ukraine steht. Die Demokratie steht, die Amerikaner stehen an eurer Seite und die Welt steht an eurer Seite. Als Biden und Zelensky zum Mahnmal für die gefallenen Soldaten gehen, ertönt in Kiew und der gesamten Ukraine Sirenenalarm. Die Präsidenten gehen nicht in den Luftschutzkellern. Doch der Besuch bleibt nicht nur symbolisch. Biden sagt der Ukraine weitere Militärhilfe zu, im Wert von 500 Millionen Dollar. Darunter Munition, Panzerabwehrsysteme und Haubitzen. Die US-Regierung werde der Ukraine beistehen, solange es nötig sei. Gerade jetzt ist ein so gewichtiges Paket ein unmissverständliches Signal, dass der russische Revanchismus keine Chance haben wird. Und Gemeinsam werden wir unsere ukrainischen Städte, unser Volk vor russischem Terror schützen. Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die US-Regierung nach eigenen Angaben militärische Hilfe im Umfang von fast 30 Milliarden Dollar bereitgestellt.
0: Vassili Golot in Kiew, welche Bedeutung hat der beiden Besuch für die Ukraine?
1: Das ist der vielleicht wichtigste politische Besuch in der Geschichte der unabhängigen Ukraine. Gestern Abend kursierten erste Gerüchte, heute Morgen wurden viele Straßen gesperrt in Kiew und dann gab es Gewissheit, Joe Biden, der US-Präsident, ist tatsächlich in der Stadt. Und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wir sind überrascht und wir sind gleichermaßen beeindruckt. Sie sind beeindruckt davon, dass Joe Biden in Kriegszeiten in das Land gekommen ist und sie kaufen ihm seine Botschaft ab. Und zwar die, dass er und sein Land deutlich machen, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie dies nötig sei. Dieser Besuch kommt in einer Zeit der Zermürbung für die Menschen in der Ukraine und es ist für sie ein wichtiges Signal. Diese Hoffnung, diese emotionale Hoffnung, die sie in den Besuch reinlegen, ist aber auch damit verknüpft, unmittelbar mit dem politischen Wunsch, dass das, was Biden zugesagt hat, das, was die Partner zusagen, auch zeitnah in der Ukraine ankommt.
0: Dankeschön. Vasili Golot in Kiew. Auch beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel ging es um den Krieg in der Ukraine. Im Gespräch sind weitere Waffenhilfen und neue Sanktionen gegen Russland. Sorgen macht der Ministerrunde, dass China verstärkt Russland unterstützen könnte, auch wenn Peking zuletzt eine Friedensinitiative angekündigt hat. Die USA werfen China vor, auch militärische Hilfe an Moskau zu erwägen. Die chinesische Regierung weist das zurück.
2: Eine Freundschaft ohne Grenzen hatten sich China und Russland kurz vor Beginn des Kriegs in der Ukraine geschworen. Und dennoch gab es bisher eine gewisse Zurückhaltung, Pekings sich voll hinter Moskau zu stellen. US-Außenminister Blinken aber fürchtet, das könnte sich ändern. Bei einem Besuch in der Türkei warnt er heute erneut vor Waffenlieferungen aus China. Wir sind besorgt, dass China darüber nachdenkt, Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen, mit tödlicher Hilfe. Wir sehen uns das ganz genau an. Und das tut auch die EU. Deren Außenbeauftragter Borrell spricht heute von einer roten Linie deutsche Außenministerin appelliert an China, als Mitglied im Sicherheitsrat sei es für den Weltfrieden mitverantwortlich.
3: Das bedeutet natürlich auch, dass China keine Waffen und dazu zählen auch Dual-Use-Güter an Russland liefern darf.
2: Dual-Use-Güter sind solche, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, etwa Computerchips. Solche Lieferungen gibt es offenbar weiter. Doch tödliche Waffen sind noch mal was anderes. Wenn China sich einschaltet, sind wir in einer Total, total anderen und nicht besseren äh, Direktionen, was äh, ja, die Weltlage angeht. Nicht nur, was Sicherheit angeht, sondern auch ökonomisch und so weiter. Denn dann würden wohl auch Wirtschaftssanktionen gegen China diskutiert werden, mit hohen Kosten auch für die EU. Peking dementiert heute Pläne für Waffenlieferungen und wirft den USA Falschinformation vor.
4: Es sind die USA, nicht China, die für einen ständigen
2: Fluss von Waffen auf das Schlachtfeld sorgen, sagt der Sprecher. Die USA seien nicht in einer Position, Forderungen zu stellen. Doch zwischen Waffenlieferungen an die Ukraine und solchen an Russland besteht aus Sicht von EU und NATO ein gewaltiger Unterschied. Die UN-Charta erlaubt in Artikel 51 die Unterstützung des angegriffenen Landes zur Selbstverteidigung und nicht die des Angreifers.
0: Verteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine versprochen, sie bei der Ausbildung von Soldaten weiter zu unterstützen. Der Minister besuchte heute den niedersächsischen Truppenübungsplatz Munster. Dort lernen ukrainische Soldaten derzeit, wie man mit Leopard 2 und Marder Panzern umgeht. Deutschland hat der Ukraine Schützen und Kampfpanzer zugesagt, die dem Land helfen sollen, sich gegen Russland zu verteidigen.
5: Fünf Wochen haben die Ukrainer im niedersächsischen Munster Zeit, um zu lernen, wie die Panzer Leopard 2 und Marder im Gefecht funktionieren. Ein Lehrgang im Schnelldurchlauf, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag. Der zwölfstündige Arbeitstag ist anstrengend, aber wir haben keine Zeit. Wie diese Ausbildung abläuft, davon machte sich Minister Pistorius heute selbst einen Eindruck und stellte fest, von der Ausbildungsmission profitierten beide Seiten. Die ukrainische Seite naheliegenderweise, was den Umgang der System mit den Systemen angeht, aber auch die deutsche Seite, weil sie unmittelbar Eindrücke und Erfahrungen vermittelt, kriegt aus einem Kriegsgeschehen. Die Ausbildung habe vor allem ein Ziel, so hört man es hier immer wieder. Schnellstmöglich mit dem neuen Panzer in den Einsatz ziehen. Wir bilden so aus und das gibt das System her, dass wir möglichst mit dem ersten Schuss treffen, um eben auch knappe Munition zu sparen. Um Munitionsnachschub ging es dann am Nachmittag beim Rüstungskonzern Rheinmetall in Unterlüß, nur eine halbe Stunde von Munster entfernt. Hier haben sie gerade eine neue Produktionskette für Gepard-Munition gebaut. Noch in diesem Jahr sollen 300.000 Schuss an die Ukraine geliefert werden. Wir liefern, was wir können und wir können liefern, was wir haben und wir können liefern, was in den nächsten Monaten produziert werden wird. Deutschland bremse nicht, Deutschland liefere. Das betont Pistorius heute einmal mehr. Und so versichert der Verteidigungsminister heute auch dem mitgereisten ukrainischen Botschafter, Deutschland werde so viele Soldaten ausbilden, wie die Ukraine fordere.
0: Die Ampelkoalition streitet weiter über die Haushaltsplanung für 2024. Dabei geht es darum, welche Vorhaben Priorität haben sollen und wie diese finanziert werden. Die FDP mit Finanzminister Lindner lehnt höhere Steuern und mehr Schulden ab. Die Grünen befürchten, dass für ihre Projekte zu wenig Geld übrig bleibt.
3: Eigentlich geben sich Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck in der Öffentlichkeit gerne freundschaftlich. Doch seit Tagen gibt es unter ihnen Streit über den Haushalt, ausgetragen zunächst per Brief. Minister Habeck forderte darin Mehreinnahmen für den Bund und den Abbau umweltschädlicher Subventionen. Lindner antwortete mit einem Nein.
1: Mir geht es darum, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, es gibt keine höheren Steuern. Und wir werden angesichts der Inflation und der enormen Zinskosten auch die Schuldenaufnahme reduzieren. Das habe ich immer angekündigt. Jetzt wird's ernst.
3: Offen für Steuererhöhungen ist hingegen die SPD. Denn sie fordert mehr Geld für Verteidigung, aber auch für soziale Projekte.
5: Für die SPD ist ganz klar, es darf und es wird keine Situation entstehen, in der innere und äußere Sicherheit auf der einen Seite gegen soziale Sicherheit auf der anderen Seite gestellt wird. Beides muss Raum finden in ausreichendem Maße im Bundeshaushalt.
3: Der Verteilungskampf hat nun begonnen, befürchten auch die Grünen. Sie warnen davor, dass zu wenig Geld für die Bekämpfung von Kinderarmut in Deutschland übrig bleibt.
5: Das zentrale Instrument darauf, dafür, worauf wir uns geeinigt haben in den Koalitionsvereinbarungen, ist die Kindergrundsicherung. Und äh, die muss so schnell wie möglich kommen. Und, das, und die muss auch gerade bei den Haushaltsberatungen prioritär behandelt werden.
3: Bis Mitte März will die Ampel sich einig sein, denn dann sollen die Eckpunkte des Haushaltes 2024 beschlossen werden. Doch die Lager scheinen verhärtet. Der öffentlich ausgetragene Streit zeigt, ein Kompromiss ist nicht in Sicht.
0: Die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien ist erneut von schweren Erdstößen erschüttert worden. Nach Angaben der türkischen Behörden hatte das stärkste Beben eine Stärke von 6,4. Das Epizentrum lag in der Provinz Hatay. Laut Augenzeugen wurden dabei weitere Gebäude in der Stadt Antakya beschädigt. Die Erschütterungen seien auch in Syrien, Ägypten und dem Libanon zu spüren gewesen. Bei dem verheerenden Erdbeben vor zwei Wochen sind nach neuesten Angaben mehr als 46.000 Menschen getötet worden. Bundesjustizminister Buschmann ist zu Besuch in Israel als erster deutscher Minister seit dem Regierungswechsel dort. Die neue rechtsreligiöse Führung will mit einer umstrittenen Justizreform die Befugnisse des obersten Gerichts einschränken. Nach einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem eröffnete Buschmann am Abend in Tel Aviv eine Ausstellung zum Umgang seines Ministeriums mit der NS-Vergangenheit. Dabei betonte er, wie wichtig eine unabhängige Justiz sei. Nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder buntes Treiben, als wäre nie etwas gewesen. In zahlreichen deutschen Städten haben hunderttausende Menschen ohne Einschränkungen Rosenmontag gefeiert, zum ersten Mal seit der Pandemie. In den Hochburgen am Rhein sollen die Umzüge mit ihren Motivwagen mehr als eine Million Zuschauer angelockt haben. In Köln bejubelten die Jecken das 200-Jährige-Bestehen ihres Straßenkarnevals.
6: Zum Jubiläum lachte die Sonne über Köln. Ein besonderer Rosenmontagszug. Anders als all die Jahre zuvor fiel heute der Startschuss auf der rechten Rheinseite. Köln! Hunderttausende kamen, um zu feiern. Eine tolle Kulisse für die Jecken im Zug.
1: Das war einfach phänomenal. Nach zwei Jahren wieder durch Köln ziehen zu dürfen. Das auf dem besonderen Wagen.
5: Sprachlos.
6: Nach zwei Jahren Durststrecke überall lachende Gesichter. Auch die Polizei zufrieden.
5: Das ist eine total ausgelassene Stimmung. Natürlich war es auch an einigen Stellen ein bisschen enger. Da haben wir dann noch ausgeholfen.
6: Mancher Ort so eng, dass der Zug stockte. Gut für die Zuschauer, die dadurch anderthalb Stunden länger etwas zu gucken hatten. Die Persiflagewagen, gewohnt politisch bis sich. Ein Robert Habeck, der vor dem Emir von Katar den Bückling macht und nach Gas fragt. Ein blutrünstiger Putin dreht die Welt durch den Fleischwolf und geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Auch in Düsseldorf unmissverständliche politische Botschaften. Unter anderem die Klimakleber der letzten Generation ein Thema.
2: Ganz klar fragen wir, wer ist hier der Klimaterrorist, ne? derjenige, der protestiert oder die ganze fossile Industrie, die weiterhin CO2 in die Luft bläst.
6: Wir feiern das Leben, das Motto in Düsseldorf. Und das haben sie getan.
4: Im Schatten des Mainzer Doms rollt auch hier der Rosenmontagszug wieder. Der Höhepunkt der Fastnacht. Erst recht nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.
5: Ja, Wir sind natürlich schon nervös, ne? nachdem jetzt jahrelang nichts war. Und dann haben wir natürlich bestes Mainzer Wetter. Da freuen wir uns natürlich ungemein.
4: Ist
3: alles gut, alles wunderbar hier. Schön.
4: Schön politisch die Motivwagen mit der Weltlage im Blick. Kalter Entzug beim russischen Gas und Unverblümte Botschaften an den russischen Präsidenten. Alles reiht sich ein in das Motto des Zugs. In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz. Dafür steht auch das erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar beim Mainzer Karnevalverein. Kai und Sven, die ersten.
1: Offenheit, Toleranz und überhaupt auch das Zugmotto noch dazu. Es begleitet uns einfach durch die ganze Kampagne. Das ist einfach toll. Ja. Mehr
4: als eine halbe Million Zuschauer feiern. Ein Besucherrekord am Ende der Corona-Durststrecke.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. Februar.
1: Das Hoch über dem Mittelmeer bringt dem Süden und Südwesten auch morgen viele Sonnenstunden. Der Norden bleibt unter Tiefdruckeinfluss. Heute Nacht regnet es vor allem von der Oder bis zur Nordsee. Nach Süden hin ist es oft klar, regional bildet sich Nebel. Nach dessen Auflösung scheint dort morgen die Sonne. In der Nordhälfte und im Osten halten sich oft dichte Wolken und gebietsweise fällt Regen. Heute Nacht Tiefstwerte von 9 bis minus 2 Grad. Morgen werden an der Ostsee 7, im Süden bis zu 17 Grad erreicht. Am Mittwoch im Nordosten, später auch im Westen, dichte Wolken und gebietsweise Regen, sonst zum Teil noch freundlich. Donnerstag und Freitag geht es unbeständig weiter mit vielen Wolken und zeitweilig Regen. Am Freitag ist vom Norden bis in die Mitte auch Schnee dabei.
0: In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Karem Mioska schauen wir auf Bidens Kiew-Besuch und die Reaktionen darauf. Außerdem zeigen wir, wie ein HIV-Patient geheilt werden konnte, obwohl die Krankheit eigentlich als unheilbar gilt. Und was das für die Forschung bedeutet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.